0: Wir wollen mehr Demokratie wagen. Remember this. Scheitert der Euro, scheitert Europa. Der Stichtag. Die Chronik der ARD. 9. November 2002. Heute vor 20 Jahren lief die erste Ausgabe der Castingshow Deutschland sucht den Superstar, DSDS, im Programm des Senders RTL. Norbert Kunze. Was wird bleiben eines Tages, wenn man den Urenkeln erzählt von dieser Sendung? Sicherlich das. Oder das. Das ist die perfekte Welle, das ist der perfekte Tag. Und natürlich der hier. Aber Das klingt immer so, als wenn du Hühnerfutter gegessen hast. Die Geschichte der Show Deutschland sucht den Superstar, die wir hier der Einfachheit halber DSDS nennen, handelt im Grunde von zwei garstigen Brüdern im Geiste. Nennen wir sie Voyeurismus und Schadenfreude. Aber ich möchte in dieses Showbusiness, ich möchte auch eigentlich berühmt werden. Denn es liegt im Wesen des Menschen, über andere zu lachen. Vor allem über deren Missgeschicke, Hohn und Spott, von Beginn an die DNA der Sendung. Das ist das erste Mal, wo ich im TV bin. Natürlich ist man dann nervös und sinkt. Talentwettbewerbe gab es im Fernsehen bereits weit vor DSDS. Hier sei der legendäre Talentschuppen nur kurz erwähnt. Die Blaupause für dieses Format lieferte jedoch Pop Idol aus Großbritannien aus der Feder von Simon Fuller, Manager der Spice Girls. Die Messlatte war also hoch, als RTL am Abend des 9. November 2002 die erste Runde startete. Unter anderem mit dem späteren Sieger Alexander Klafs und Publikumsliebling Daniel Kübelberg. Wir sind durch lustige Zeiten gegangen, durch harte Zeiten Und jetzt kommt die Musik von Daniel Kübelberg aus Kübelbergs tragisches Schicksal ist bekannt Klaus hingegen entwickelte sich zu einem erfolgreichen Musical-Darsteller Für den Rest der ersten Staffel gilt 15 Minutes Fame Doch zurück zur dunklen Seele von DSDS Dieter Bohlen Ich würde dich gerne wiedersehen ich sage dir das ganz ehrlich also weil ich sowas wie dich habe ich noch nie gesehen und wenn das so weitergeht, wer weiß, was du noch machst. Ja? Bohlens gallige Kommentare und schonungslose Sticheleien raubten so manche Illusion. Menschlich, äußerst fragwürdig, aber gewollt. So auch hinter den Kulissen. Die Kandidaten erhielten bereits im Vorfeld seitenlange Verträge, in denen sie die Produktion zur Verschwiegenheit verdonnerte. Zugleich mit diabolischer Wonne die skurrilsten Bewerber direkt auf die Bühne schleuste. Polierte Scheinheiligkeit, Futter für Dieter. Lass mich bitte weiter singen und dann wird es dir wärmer ums Herz. da müsste ich glaub, dann müsst mir jetzt Tee über den Kopf küssen, damit mir je wärmer wird. Ja? Der frühere Modern Talking Crooner agierte im Personalunion als Produzent, Komponist und Juryvorsitzender. Alle Hoffnungen hoffnungsloser Kandidaten ruhten auf seinen Schultern. Bis zur Trennung im Zuge einer Programmreform 2022. Kein Recall für Herrn Bohlen. Dieter, gib mir einmal die Chance. Bitte nur einmal. Ich möchte nur einmal einen Recall schaffen, bitte. Ein kleiner Platz für mich. Das hat ja nichts mit singen zu tun. Es war die Lust am Scheitern, das die Zuschauer bei der Stange hielt. Allerdings stetig von Jahr zu Jahr weniger. Prüfverfahren wegen sozialethischer Desorientierung, Manipulationsvorwürfe, Beschwerden von Zuschauern über antisoziales Verhalten, Skandale und letztlich die ständige Wiederholung immer gleicher Respektlosigkeiten kratzten an der Quote. Ebenso wie unzählige konkurrierende Castingshows, deren Verfahren fairer wirkten. Das ist wie mit allen Fernsehformaten. Irgendwann ist der Drops gelutscht. Und 1, 2, 3, waren drei falsche Töne. Heute vor 20 Jahren begann Deutschland den Superstar erstmals zu suchen. Im kommenden Jahr soll die Symbiose aus Erniedrigung und Fremdscham final ausgestrahlt werden. So lautet der Plan, aber wer weiß. Der Stichtag, die Chronik von ARD und Deutschlandfunk Kultur, produziert von Radio Bremen.